0: Bild und Ton. Mit Daniel und
1: Fabi. Jo, was geht? Hi,
0: Say goodbye.
1: Staffel 2.
0: <lacht> Wir begrüßen euch zur letzten Folge von Staffel 2 bei Bild und Ton hier. Und zwar sind das einmal ich, Daniel und natürlich Fabi. Ey, jo, was geht? Ich,
1: ich auch, Daniel und Fabi.
0: <lacht> ey, jetzt geh mal näher ans Mikrofon. Oh, okay, an. ja, also okay, Entschuldigung. Du musst es auch nicht umarmen. Oh, okay, ey. okay. Es eskaliert schon wieder. Wir nehmen ausnahmsweise mal wieder äh, live in, in derselben Örtlichkeit auf. Deswegen können wir uns mal live wieder beobachten. Hallo. Ja, was wir über Skype ja nicht können. Da sehen wir uns ja, ja nicht.
1: Nee, stimmt. Ja. Nee, stimmt da sehen wir uns echt nicht über die Kameras.
0: Ja. Und pa <lacht> passend zum Ende der zweiten Staffel haben wir jetzt äh, das Thema Happy End. Und wa was wir damit meinen? Jedes Video, jeder Film, jeder Podcast, jedes Medienstück muss irgendwann mal zu einem Ende geführt werden, muss irgendwann mal beendet mhm. werden und es gibt so viele unterschiedliche Arten und Weisen, wie man es anstellen kann und da kommt es ja auch immer ein bisschen drauf an, wie man jetzt das Publikum quasi verlassen will. Also im Sinne von ihr geht aus dem Kinosaal raus. Nach Hause raus, schicken will. Nach Hause schicken will, genau. Wie will dieser Kinofilm zum Beispiel euch jetzt nach Hause schicken? Sollt ihr da happy sein einfach? Sollt ihr traurig sein? Sollt ihr irgendwie nachdenklich sein? Auch bei einem YouTube-Video. Wie wollt ihr euer Publikum am Ende dann nach Hause schicken oder aus dem Video rausschicken? Und da wollen wir heute ein bisschen drüber quatschen. Fabi, wenn du ein YouTube-Video machst, wie beendest du das üblicherweise?
1: Okay, das ist jetzt ein bisschen weird, dass ich so lange nachdenken muss, aber ich habe ja auch schon jetzt länger keins mehr gemacht, aber ich habe, glaube ich, gar keine wirkliche so Abmoderation, oder? Hm. bin mir echt nicht sicher jetzt so. Ich weiß, wie ich es immer, ich, ich sage immer so unseren, unseren Claim halt so, mhm. okay, was geht beim Anfang, aber zum Schluss ich, glaube ich, glaube ich, gar, gar nicht wirklich so Aber das Ding hm. ist, wenn ich irgendwas plane, sagen wir mal, ich mache bei einem Filmwettbewerb mit oder so, oder ich muss irgendwie irgendwas Spezielleres machen, jetzt nicht so nebenbei just von so YouTube-Videos auf meinem Kanal, weil die sind ja wirklich nicht ernst zu nehmen, <lacht> dann ist es schon immer so, dass ich mir eigentlich erst Gedanken mache übers Ende. Wie mhm. will ich es beenden? Mhm. Und was, was ich persönlich ganz geil finde, ist, wenn man dem ganzen Ding so eine Klammer gibt. Das heißt, ähnlich ja. wie beim Abschlussfilm, wer den noch nicht gesehen hat. Ähm, da ist praktisch, also es ist eine bildliche Klammer und Nein. auch von der Story eine Klammer, weil ich, weil das erste Bild gleichzeitig das letzte Bild ist und es die Handlung praktisch abschließt ja. eines Foodbloggers. Mhm. Und äh, also das ist immer so ein Ding, was ich immer cool finde, so eine Klammer einfach. Das ist sau mhm. simpel, das ist easy zu, äh, reinzubringen und es bedarf jetzt auch nicht viel ja. Überlegungskraft oder Planung oder so. Das
0: ja. Das umrahmt einfach schön ja. äh, die Handlung meistens. Also das ist vielleicht schon mal die erste grundlegende Unterscheidung, die wir machen können. Offen und geschlossen. Also quasi mhm. ein, ein geschlossenes Ende im Sinne von, eine Geschichte ist zu Ende erzählt. Eine Idee wurde zu Ende durchdacht, wie auch immer. Und äh, man weiß genau, hier ist es jetzt, hier ist jetzt quasi Schluss. Man muss da jetzt nicht viele Gedanken noch reinstecken, wenn man so will. Und offen ist halt, ich weiß nicht, was jetzt noch weiter passiert, mhm. ähm, eine Frage, die offen gelassen wurde, wie auch immer, was natürlich tendenziell eher zum Nachdenken anregt. Und ähm, ein großer Meister von solchen offenen Fragen ist ja in vielen Filmen Christopher Nolan zum Beispiel. Ich denke jetzt gerade an den Film Inception, den wahrscheinlich die meisten von euch gesehen haben. Mhm. Ähm, da geht es ja auch um so Tra Für die, die es nicht gesehen haben, es geht auch um Traumwelten und er hat immer so einen Kreisel dabei. Den Kreisel der immer, um zu sehen, ob er gerade träumt oder ob er gerade wach ist. Und wenn der Kreisel nämlich umfällt, dann weiß er, dass er wach ist. Und wenn er aber nicht umfällt, dann weiß er, dass er träumt gerade. Das ist für ihn quasi so die, die Versicherung, um zu wissen, äh, träume mhm. ich gerade oder nicht. Sein Anker. Sein Anker, so heißt es bei denen. Totem. Ja, auf jeden Fall am Ende <lacht> dieses Films. Das letzte Bild, was man sieht, ist, er ist... Er ist nach einigem Hin und Her mit seiner Familie vereint mhm. und man denkt, also ah, eigentlich so Happy End. Eigentlich Happy mhm. End. Und das letzte Bild, was man aber sieht, ist der Kreisel, den er noch angestoßen hat und er aber weggegangen ist zu seinen Kindern. Also der, 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 mhm. der große Protagonist hat seine, seine Reise beendet, würde ja. man denken. Und dann ist die letzte Einstellung der Kreisel, der sich dreht und dreht und plötzlich cut to black. Ja.
1: Und mhm. dann hört man aber noch so, also man hört, also ich, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, man hört so, dass er leicht ins Schwanken kommt, mhm. aber man sieht es halt nicht mehr und man hört auch nicht, dass er umfällt.
0: Mhm. Und genau das ist nämlich der Punkt, dass, worüber auch seit Erscheinen dieses Films in, ich kann es gar nicht sagen, der Film ist ja schon von 2008, 2009, ungefähr sowas und äh, seit diesem Zeitpunkt fragen sich die Leute, was wohl mit dem Kreisel passiert ist. Und das ist ein ganz typisches Ende für Eigen halbtypisch, für ein offenes Ende, wo man nicht genau weiß, ist der Charakter jetzt in der Realität angekommen oder träumt er das Ganze gerade? Mhm. Und äh, sowas, das kann man auch zum Beispiel bei YouTube einsetzen, wenn man eine Frage noch offen stehen hat und die einfach nicht beantwortet. Es kommt natürlich immer aufs Genre an, das ist jetzt sehr weit gefasst. Wenn ich eine Technik-Review mache, gibt es selten noch Fragen, die offen bleiben sollen. <lacht> ja. Außer Was meint ihr
1: denn? Die Kamera gut?
0: Sowas so kann dann halt tatsächlich vorkommen. Also wenn es eher so ein, ein Meinungsbasiertes Ding ist, dann kann man natürlich da äh, was offen lassen und halt mhm. auch die Community fragen, weil bei, bei, beim Publikum ist eigentlich ja immer so, glaube ich, der, 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 der Wille da, gedanklich etwas abzuschließen. Mhm. Und wenn ich eine offene Frage stelle und die nicht im Video beantworte, besteht halt auch manchmal einfach beim Publikum äh, der Drang, das selbst dann zu beantworten, oder?
1: Hm. Schwierig.
0: Also, also es kommt natürlich sehr stark aufs, aufs Thema an von diesem Video. So, ja, wenn,
1: wenn ich so in dem Thema drin bin und mich damit auskenne, dann schon, aber ich glaube gerade bei Reviews willst du einfach auch, also bei mir zum Beispiel ist es so, wenn ich, wenn ich nach einem Review schaue, über irgendein Gadget oder keine Ahnung, über irgendwas, wo ich mich nicht auskenne, wo ich nicht in dem Thema so drin bin, will ich eigentlich nur das Ding sehen, mhm. so halt schöne Aufnahmen und das Ding sehen, wie es ungefähr aussieht
0: mhm.
1: und halt am Ende ein Fazit von dem Dude, mhm. ist mir scheißegal, ob der ein Experte ist oder nicht, aber <lacht> der hatte das in der Hand und ich will von dem ja. ein persönliches Fazit wissen. So. Mhm. Und wenn das nicht kommt, dann rege ich mich immer übelst auf, <lacht> weil es für mich dann so verschwendete Zeit war, das Video anzuschauen. Ich will dann von dem wissen, so was der davon denkt.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist ganz wichtig bei, äh, deswegen ist so die Kategorie von einem Video ist Genre ganz wichtig. Also gerade bei mhm. Rezensionen oder was, will man eigentlich eine definitive äh, Meinung am Ende ja. haben. Will man ein Ende haben, ein abgerundetes Ding. Natürlich lässt sich über alles ewig weiter diskutieren, keine Frage, aber man will da so ein, so ein Ende haben. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich mache ein Video zum Thema ähm, Sind... Marvel-Filme gut. Dann kann ich dann natürlich meine Meinung dazu darstellen, aber ich kann nicht objektiv sagen, ja, Marvel-Filme sind gut, weil sie super unterhalten oder whatever. Mhm. Und ich kann aber auch nicht objektiv sagen, nee, die sind schlecht, weil das ist nur Popcorn, Kino oder sonst was. Und da kann ich dann ein offenes Ende stellen und die Leute halt mit reinholen. Und diese Frage. Und ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Ich habe das neulich gesehen auch bei, ich glaube, Filmbooth bei dem YouTube-Channel Booth. Der macht sehr interessante Videos über äh, YouTube, wie man YouTube-Videos kreieren sollte und wie man es besser macht. Und der hat gesagt, er stellt sich immer ähm, immer so ein bisschen die Frage, was will er, was Leute am Ende des Videos denken mhm. oder fühlen. Und das ist, glaube ich, ein guter Ansatzpunkt. Du hast es ja auch schon gesagt, wenn du einen Kurzfilm machst zum Beispiel oder einen Beitrag oder so, dann willst du, willst du schon dein Ende wissen. Dann willst du wissen, wie du die Leute rauslässt. Um das mal ein bisschen zu konkretisieren, ähm, stellen wir uns mal vor, ich will am Ende das Publikum happy und zufrieden einfach aus dem Kinosaal lassen oder vom YouTube-Video. Mhm. Was muss ich dann machen?
1: Protagonist sterben lassen. <lacht> 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 ja. Und, und, und dann. Ja, happy. halt, Happy End, ne? Ja. So wie man sich es halt vorstellt, wie es dann halt gut ausgehen könnte für jeden Beteiligten.
0: Ja. Und auch so, dass man das Gefühl hat, ich muss jetzt nicht unbedingt wissen, was direkt danach passiert ist noch. Mhm. Äh, aber ich kann es mir vorstellen. Ja. Also na, bei jeder klassischen Romcom sieht man am Ende, äh, das Pärchen kommt zusammen und sie sind glücklich und vielleicht auch verheiratet. Mhm. Dann denkt man sich, naja gut, jetzt führen sie ein glückliches Leben zusammen. Ja. So.
1: So, übrigens Romantic Comedy.
0: Ja, genau. <lacht> Romcom, com Romantic Comedy. Oder äh, früher auch so ein bisschen abwertend Chick-Flick okay. <lacht> ja Solche Filme. Wenn ich jetzt aber will, dass, ähm, dass ich mein Publikum noch ein bisschen zum Nachdenken anregen kann für mein Thema. Wie kann mhm. ich da das Ende dann gestalten?
1: Ähm, ich glaube, das Ende von Game of Thrones, ohne spoilern zu wollen, ist, glaube ich, ein richtig gutes Beispiel dafür. Weil es ist nicht wirklich Happy End. Mhm. Es ist jetzt aber auch kein Sad End oder so du siehst halt, jeder geht irgendwie so seinen Weg. Das ist jetzt für keinen wirklich so optimal, aber mm. halt auch nicht richtig scheiße. Mm. Aber du weißt auch nicht, wie es jetzt dann genau weitergeht. So, deswegen mm -hmm. denkst du dir selber so, okay, also du, du spielst ja halt so selber deine Fantasie vor und ja. redest dir ein, okay, es wird so, mm -hmm. so endet die Story.
0: <lacht> ja. Und es gibt manche Geschichten, bei denen ist sowas, äh, bei manchen Serien oder Filmen, eigentlich ist es durcherzählt, aber die Fans spekulieren trotzdem und irgendwann ja. nach ein paar Jahren kommen dann äh, kommen dann die Film- oder Serienmacher und machen dann noch ein Sequel oder sowas, ja. um noch was hinzuzufügen, um dann doch zu erklären, was passiert oder ist. Oder ein
1: Prequel. Ja, House oder ein of Prequel. Dragons.
0: Oh. oh. Mhm. Das ist tatsächlich was. Das ist auch ganz interessant, finde ich, bei Harry Potter, J.K. K. Rowling. Die mhm. ähm, die diese Welt geschaffen hat, die so viele Fans weltweit hat. Und die erzählt ja aber immer noch ein paar neue Fakten über diese Welt. Ja. Zum Beispiel so ein ganz großer Aufreger war ja, als sie erzählt hat im Nachhinein, dass Dumbledore ja schwul ist. Was mhm. in den Büchern eigentlich nie so wirklich eine Rolle gespielt hat. Also so vielleicht am Rande mit, äh, wie heißt er? Snape. Grindelwald. <lacht> mit, <Snape. lacht> mit Grindelwald. Ähm.
1: <lacht> mit Harry Potter. Aber es war für die Handlung, sagen <lacht> wir mal. Harry Potter und ein Stein. <lacht> Was wollen Sie von mir? Liebe, Liebe. Harry.
0: Liebe. Liebe. <lacht> und es war für die Handlung aber nicht essentiell, sagen wir es mal so. Ja. Und ähm, dann haben sich manche Leute darüber aufgeregt, nicht über diesen Fakt, dass in diesem Universum homosexuelle Personen vorkommen, mhm. sondern eher darum, dass J.K. K. Rowling diese Welt immer wieder anfasst und Dinge erklärt, mhm. die vielleicht eher der Fantasie oder äh, dem Geiste ja. der Leserinnen und Leser entsprungen entspringen sollte. Ja,
1: nee, ja kann, ich, kann ich verstehen, ja.
0: Ja, deswegen, ich finde es natürlich auch interessant, wenn sie erzählt, ja, wusstet ihr, dass Hufflepuff das einzige Haus ist, das äh, dreimal hintereinander den Quidditch-Pokal gewonnen hat? Dann, mhm. ist, dann ist es so, ja, okay, ganz nett oder witzig, I don't know. Ähm, aber brauche ich das wissen? Also das ist noch ein banales Beispiel, aber auch wenn sie irgendwas über die Zukunft von Charakteren dann erklärt. Mhm. Ron hat später mal einen Fuß verloren. So. Und ein Waschbär gekauft. Und ein Waschbär gekauft. <lacht> so ein Lauch, ey. <lacht> ist das wirklich relevant? Aber das ist nur, das ist noch ein anderer, ein anderer Bereich von Ende. Die meisten mm. von euch werden jetzt wahrscheinlich keine weltweite Followerschaft äh, erringen, die die ganze Zeit fragt, wie, äh, wie die Protagonisten aus dem Film noch weiter agiert haben oder so. Aber Matrix könnte auch zum Beispiel so ein, so ein Beispiel sein. Eigentlich war nach drei Filmen das Ding durcherzählt, eigentlich auch schon nach einem, aber naja. Dann, äh, dann gab es die Trilogie. Dann war alles fertig erzählt und äh, Sion war gerettet und alles gut. Und jetzt gibt es einen vierten Film, der bald rauskommt. Und ich, ich, ich bin natürlich irgendwie gespannt, wie sie das wieder hinkriegen. Aber mhm. es ist auch, keine Ahnung.
1: Ich muss auch voller Schmach erzählen. Ich habe nur den ersten nicht mal fertig gesehen. So, ich habe auch oh, keine Gott. Ahnung, worum es da geht. Okay.
0: Das ist Filmgeschichte. Aber oh.
1: bevor der vierte rauskommt, dann ähm, äh, gebe ich mir natürlich die Trilogie nochmal. Mhm. Ja. Okay. Da bin ich auch noch, da bin ich frisch drin, da bin ich frischer drin als jeder andere. Ne?
0: Das stimmt. Ja, kommen wir aber mal zurück zu vielleicht auch kleineren Sachen. Auch wenn ihr einen kleinen Beitrag macht oder ein YouTube-Video, könnt ihr euch durchaus Gedanken darüber machen, wie ihr am Ende die Leute weglassen wollt. Wollt ihr ein Thema zu Ende erzählen und eure Meinung präsentieren oder wollt ihr vielleicht auch einfach zum Nachdenken anregen? Mhm. Ähm, ein Beispiel, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu umstritten, aber Rezo mit seinen äh, Politikvideos, mhm. der natürlich sehr viel recherchiert, sehr viel, also auch teilweise seine Meinung mit reinbringt. Und er hat am Ende auch. Mehr oder weniger ein Call to Action immer. Oder er sagt, mhm. macht was dagegen. Aber er lässt insofern allen frei, was sie machen sollen. Nehmt das, was ich jetzt recherchiert habe, naja. diese Informationen. Ja. Nehmt ihr hin, wie ihr wollt. Recherchiert ihr auch gerne nach. Äh, aber was dann danach jetzt kommt, was eure Handlung daraus ist, das ist euch überlassen. Mhm. Er sagt zum Beispiel nicht, ja und die einzig richtige Partei ist XY, wählt die. Oder wählt bloß nicht die Union, obwohl das zum mhm. Beispiel in den Videos schon recht klar rauskommt. Aber er sagt es nicht konkret. Und das ist so ein Ding. Ja voll. Da wird das Engagement und auch natürlich die Gedanken von den Leuten dann selbst mit reingeholt.
1: Ich glaube, da können da also über das Thema könnten wir glaube ich auch mal eine komplette Folge machen so, was unsere Meinung äh,
0: über die Rezo-Videos. Ja. Finde ich auch spannend. Bleibt mal dran. Vielleicht machen wir da mal eine Folge dazu. Ja. Aber er ruft eben nie konkret zu einer bestimmten Handlung auf, sondern wünscht sich, dass die Leute selbst irgendwie agieren. Und das ist natürlich einerseits bei, bei vielen Videos, wo man Interaktion sich wünscht, lässt man es so ein bisschen offen. Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, einen Fernsehbeitrag gab es schon mal fürs Fernsehen, als du damals äh, da noch gearbeitet hast. Gab es da Beiträge, wo du dir gedacht hast, ich würde jetzt gerne die Zuschauerinnen und Zuschauer Vielleicht auch mit einem bedrückten Gefühl zurücklassen.
1: Ähm, ja, gab's. Das war allerdings, also das, ich habe da nicht mehr gearbeitet, aber der wurde dann auch da ausgestrahlt. Also war, mhm. war praktisch von mir produziert und ich habe das denen dann geschickt, die haben mhm. das ausgestrahlt. Ja. Und zwar war das äh, im Prinzip sowas wie ein kleiner Image-Clip. Also kein mhm. wirklich image für aber Image-Clip über so ein Tierheim bei uns. Mhm. Und die hatten halt äh, übelst Stress mit, mit Kohle und so. Ja. Und es war auch so, an dem Termin, wo wir da waren, ähm, war es auch, auch bei den Interviews so, dass halt eine da in Tränen also ausgebrochen ist. Also richtig ja. emotional auch. Ja. Und äh, da war es dann schon so, da habe ich das dann schon so, so in die Richtung planen wollen, dass, es mhm. so, dass man sich so denkt, so, ja, jetzt spende ich mal was. Vor allem, wir haben das dann mhm. auch. Also das ist so zum Weihnachtszeit rum deployed worden dann. ja wurde auch in den Kinos ausgestrahlt und so. Also, das, das war schon eigentlich echt fies, wenn man es so sehen will, aber...
0: Ja, es, das ist das Ding. man Unverweigerlich ist es ja immer so, dass man irgendeine Emotion oder irgendeinen Gedanken auslöst bei den ja. Leuten. und man sollte sich Manipulation! Aber es ist, es ist gut, wenn man sich darüber bewusst macht, weil wenn ich einfach nur sage, okay, ich will jetzt eine einfach nur eine Geschichte erzählen und äh, mir ist ganz egal, wie das bei den Leuten ankommt, mhm. dann kann es ja noch verantwortungsloser äh, äh, sein im Prinzip wenn ich das dann überhaupt nicht helfe einzuordnen oder sonst was. Also weil stell dir mal vor, du hättest jetzt einfach nur einen traurigen Beitrag gemacht über das Tierheim, dann ist es einfach so, auch wie traurig. Ja. so fertig. Aber, oder wenn du einen happy Beitrag gemacht hättest, dann wärst du auch schau mal, wie gut es denen geht. Mhm. Und es geht ja aber nicht darum, dass die Leute einfach nur sehen, ach schau mal, da ist ein Tierheim und äh, da sind alle happy. Mhm. Sondern natürlich geht es dann auch darum, dass du sagst, ja, aber die haben auch Probleme und eure Hilfe wäre da echt gut. Also cool. wenn das für euch wäre. Ja, ja. Und es, ähm, ich habe das auch mal mitgekriegt, äh, als ich beim BR war, bei einem Beitrag, da war ich beim Dreh mit dabei, ähm, bei einem Gnadenhof, also quasi so ein Hof, wo mhm. Tiere noch, alte und äh, kranke Tiere aufgenommen werden, um ihre letzten Jahre da halt noch äh, in mit einem, in einem schönen Leben einfach umzubringen, quasi. Und das war an sich ein schöner Dreh. So. also das war, Da waren mhm. tatsächlich alle gut drauf, die Tiere auch, denen geht es da ja gut, die werden da gepflegt. Aber natürlich sind die auch angewiesen so auf Hilfen. Und das ist das Ding, am Ende mit dem Rohmaterial ist die Redakteurin in den Schnittraum gekommen und hat gesagt, ja, wir machen hier hierüber das Thema und der Cutter hat dann gemeint, ja, okay, äh, was cutten wir denn so ein bisschen, oh, wie süß die Tiere oder ein bisschen was Trauriges oder was für eine mhm. Stimmung, was mhm. für ein, und dann hat sie gesagt, ja, schon eher was Trauriges, also, dass die auch sehen, wie schwer das für die Tiere da sein kann. Mhm. Ähm, natürlich, weil du halt eine Intention damit hast. Naja, voll. So Beiträge werden... In der Regel nicht nur als Zeitfüller verwendet, sondern weil natürlich damit auch irgendeine Message ja. rübergebracht werden sollte. Und natürlich ist es oft plump, dass man für gerade Spendenaufrufe so äh, Trauer äh, hervorbeschwören äh, will. Ja, aber
1: es funktioniert.
0: Aber es funktioniert.
1: <lacht> das ist Marketing, das ist Manipulation einfach.
0: Und wenn du, wenn du dich hinstellen würdest, okay Leute, ganz ehrlich, hier äh, dieses Tierheim zum Beispiel, spendet dem, ne damit, damit es weiter überleben kann. Also mhm. wir sagen euch das ganz ehrlich, dieser Beitrag ist dafür da, dass ihr jetzt spendet und äh, wir zeigen euch, wie es Leben da ist. Das kommt vom Spirit her einfach nicht so an. Mhm. Das nimmt die Leute halt nicht mit. Und äh, deswegen, ja, da muss man auch immer ein bisschen sehen, äh, wie dirty man das vielleicht findet. Mhm. Ich meine, ich habe ja immer noch die Wahl, bei sowas dann einfach zu sagen, nee, spende ich nicht, interessiert ja. mich nicht. Oder vielleicht interessiert einen auch der Beitrag nicht, und man schaltet weg. Aber es sollte am Ende irgendeine Idee schon hängen bleiben bei den
1: Leuten. ja Wie ist es denn bei dir so, wenn wir mal zurückgehen zu Spielfilmen? Also bei mir ist es so, ich habe schon, es also kann vielleicht auch an meinem Alter liegen und an, an der Anzahl der Filme, die ich gesehen habe, mhm. aber irgendwann weißt du einfach, was als nächstes passiert, so, weil, weil ja. jeder fährt immer so die gleiche Schiene und am Ende ist meistens immer wieder das Happy End so. Mhm. Und dann, ja. dann wird es auch irgendwie langweilig, auch wenn es ein neuer Film ist, so ich weiß, so ich weiß jetzt, was als nächstes passieren wird und dann passiert es und denkst du ja so, ja, habe ich gewusst. <lacht> <lacht> und da finde ich, da gibt's da, da kommt dann halt so dieses, es gibt glaube ich gar kein Wort dafür, so das Sad End, ja. das Gegenteil von Happy End. Mhm. Da kommt so das als so äh, Plot-Twist-mäßig Überraschungsfaktor so ins Spiel. Mhm. Ähm, und das habe ich tatsächlich, also das das war auch dann so, ich habe ein Beispiel, wo ich das das allererste Mal gesehen habe. Das mhm. war nicht mal in dem Film, sondern in dem Spiel. Mhm. Was aber wie ein Film wie ein interaktiver Film angelegt ja. war. Mhm. Und äh, nachdem ist es so regelrecht zu einem Trend geworden. Mhm. Und zwar war das so, also in dem Spiel das war das Spiel äh, Walking Dead. Mhm. Und das ist ja wirklich äh, einfach in, interaktiver Film. Ja? Also du siehst mhm. immer Filmsequenzen und hast so eine, so eine Storyline und ab und zu machst du mal was und triffst Entscheidungen. Ja. Mhm. Und da bist du als, als Hauptcharakter, wirst du gerade irgendwie ins Gefängnis gefahren und dann kommt dann das mit den Zombies. Und dann flüchtest du praktisch, weil der Dude, der dich gerade ins Gefängnis fahren will, also der hat einen Unfall gebaut und stirbt halt dann. Und dann lernst du irgendwie so ein kleines Mädchen kennen die ist sich in einem Baumhaus versteckt und ihre Eltern sind irgendwie weggefahren und du begibst dich dann mit ihr so auf die Suche und so. Mhm. Und du bist praktisch immer dieser Protagonist, der sich um das kleine Mädchen kümmert und ja. ihr verschmelzt da voll sowas also und das mhm. ist so eine richtig emotionale Story. Mhm. Und zum Schluss stirbt er einfach. So, die lassen einfach den Hauptcharakter sterben. Oh no. Und dann ist dieses kleine Mädchen ist dann alleine in der fetten Zombie-Apokalypse und die muss dich erschießen, weil du jetzt ja zum Zombie wirst. <lacht> und das war echt so, das war das erste Mal, wo ich sowas mitbekommen habe. Ja. Und, und ich bin so emotional in solchen Sachen, so auch in Filmen, mhm. so ich lebe das. Ja. Ich habe da geheult, wie nochmal was. So. Mhm. Und, und so nachdem habe ich das immer öfter gesehen, also dass sie halt mhm. so Hauptcharaktere sterben lassen, so Game of Thrones zum Beispiel. Ja, ja, ja. ja. Ist ja. ja auch sehr bekannt dafür, so, mm. dass halt in jeder Folge einer stirbt. So. Ja.
0: Das stimmt. Also, weil ähm, da ist natürlich, der, das finde ich interessant, das hat George R. Martin, also der äh, Autor von, von der Buchvorlage von Game of Thrones, hat ja auch gesagt äh, öfters, dass es ihm eher auf Plausibilität äh, dann ankommt. Mhm. Ähm, dass es ihm drauf ankommt, wie, ich sag mal, historisch akkurat, also es ist ein Fantasy-Ding, aber er mhm. überlegt sich halt einfach, was wäre realistisch in dieser Situation. Und dass der Typ jetzt ein Sympathischer ist, ist ihm egal, weil es wäre einfach realistisch. Der hat sich zu viele Feinde gemacht und dann stirbt der halt. Ja. Und das finde ich aber auch einen, einen spannenden Ansatz einfach, weil das natürlich auch eine Wirkung erzielt.
1: Und es gab es halt damals noch nicht so. Ja. Du lässt einfach nicht den Hauptcharakter sterben. So. Ja. Und, und auch einfach so, und wie? Wie du den mhm. sterben lässt? Und deswegen war das einfach für mich, glaube ich, damals auch so, weil ich es auch nicht kannte. So. Ja. Ich war schon in dem Stadion und so, ich weiß eh, was passiert. so, Ja, happy end. Mhm. so Und dann so, Nee, Mann. Nein. Nee. Ja. Nee.
0: Nee. <lacht> <lacht> und mir ging es bei, bei der Horrorfilmserie Saw öfters so. Mhm. Da ist es in mehreren Filmen so, dass der Protagonist oder der Good Guy quasi ähm, stirbt mhm. und der Bösewicht irgendwie überlebt und sich gerade noch mal so aus der Schlinge windet. Das war an, am Ende von einem Film. Da hatten sie quasi den Bösewicht geschnappt mhm. und du denkst dir so, also, ja, das Gute siegt, das Gute ja. siegt sondern aber kommt eben auch nochmal ein Twist und äh, am Ende äh, stirbt der Gute okay, ja. und der Böse überlebt halt.
1: Okay, die habe ich nie gesehen, ich fand die richtig scheiße. die Filme. Das es ist, ist gar ist nicht auch, mein Genre. Ist auch legitim so, ja.
0: aber da ist das Ding, du willst die Leute dann auch mit einem beklemmten Gefühl rausschicken ja. und deswegen machst du sowas. Natürlich, ein Horrorfilm, der ist nicht dafür da, dass du am Ende happy bist ja. und alle sind sicher, also da, solche gibt's auch, ja. aber wenn der dich dann so mit einem unangenehmen Gefühl zurücklässt, ist auch eine starke Wirkung von einem Film.
1: Ich glaube, da ist auch so ein bisschen so ist eher ein offenes Ende ja. als ein Sad End. Und da ziehen die auch ab, dass es halt so eine Fortsetzung gibt. Ne? Dass ja. du dann mhm. weißt, okay, es gibt safe einen zweiten Teil. so.
0: Es ist Sowas finde ich teilweise, also Cliffhanger sind ein ganz klassisches Mittel, mhm. was ganz häufig verwendet wird. Ich persönlich mag es oftmals nicht so gerne wenn es, bei Marvel zum Beispiel, ist es mittlerweile so, versteht mich nicht falsch, ich mag die Marvel-Filme, ist eine tolle Filmserie und so, mir geht es mittlerweile auf den Keks, wenn ich am Ende eines Films das mhm. Gefühl habe, das war jetzt so nur ein riesiger Trailer für den nächsten ja. Marvel-Film. Der wieder nur ein riesiger so. Trailer ist für den nächsten,
1: immer nur so. Es muss ja auch nicht sein, ne? Mhm. Weil ich glaube, bei den allerersten, ich nehme jetzt mal Beispiel jetzt, ich glaube, bei den allerersten Spider-Man-Filmen war es ja auch so, hm. Du hast ja keinen Cliffhanger gebraucht, um den zweiten Teil zu machen. So. Ja. Dann gibt es halt einfach eine andere Storyline. Ja. So, du Absolut. musst ja keinen Cliffhanger da lassen, um den zweiten Teil zu machen.
0: Mhm. Richtig. Ich, ich, hast du Joker gesehen? Der Film, der jetzt vor mhm. zwei Jahren, glaube ich, rauskam. Und äh, ich fand den fantastisch und habe dann eine Woche ungefähr, nachdem der rausgekommen ist, schon die ersten Artikel gelesen, in denen gefragt wurde, ob Joker 2 kommt. Mhm. Und auch alle Schauspieler und der Regisseur, alle wurden befragt, so, ja, kommt ein zweiter Teil? Und ich so, hä, so, wieso? Why? Haben wir mhm. das in irgendeiner Form angedeutet? Nee ist das notwendig, damit die Geschichte so, nee, die Geschichte ist durcherzählt. Ja. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass es ausgeschlossen ist, dass jemals eine Fortsetzung kommt. Who knows, wer weiß, geldgeile äh, Produktionsfirmen kann schon sein. Mhm. Aber das Ding ist, die Geschichte ist fertig erzählt. Und nur weil ein Film erfolgreich ist, heißt das noch lange nicht, dass man ihn jetzt Ausschlachten muss und noch eine Fortsetzung machen. Und das ist vielleicht auch für, äh, für euch eine ganz interessante, ich will nicht sagen Lektion, aber ein interessanter Tipp. Wenn ihr das Gefühl habt, eine Sache ist fertig erzählt, lasst sie darauf beruhen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt die Leute mit ähm, einem guten Gefühl rausgelassen, dann ist das sehr cool. Wenn ihr das Gefühl habt, die Leute sind jetzt vielleicht ein bisschen inspiriert, selbst was zu machen, dann ist das super cool. Wenn die Wissen mitgenommen haben und mit dem Wissen ja. jetzt rausgehen und was Neues anstellen, dann ist das cool.
1: Und bei, bei vielem ist es ja auch so, irgendwann hat man halt mal, dann ist man fertig, ne? dann gibt es halt auch nichts mehr.
0: Ja, irgendwann hat man das Gefühl, einfach so, der Saft ist raus. Ja. Und das war jetzt eine super elegante Überleitung auch von uns, aber ähm,
1: Alles hat sein Ende. Nur die Wurst.
0: De, nur die vegane zwei. Wurst hat zwei. <lacht> Und Willst du das wirklich als Schlusswort für unseren Podcast stehen lassen? Ja. <lacht> okay. <lacht> Alles wieder Gag. In alter, weirder Gag-Manier. Und wir hoffen, dass wir euch mit einem nicht zu traurigen Gefühl herauslassen, sondern auch mit einem äh, Grinsen auf eurem Gesicht. Ciao. <lacht>